1: Six one since that matters. And what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... Bienvenidos una vez más a New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Antonio Galindo, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Gisela da Silva Guevara sobre su reciente libro, Geopolítica Latinoamericana, Mirando al Mundo desde el Sur. Gisela da Silva, bienvenida a este podcast. ¿Podrías contarnos un poco acerca de ti?
0: Bueno, muchas gracias por la invitación y por el interés en el libro. Bueno, un poco de mí, eh, cómo empezaría yo de pronto por mi pregrado en Historia en la Universidad Nova de Lisboa, eh, solamente historia, ahora hay muchos cursos que tienen historia y algo, bueno, solo historia. Eh, por supuesto, eh, una historia que está muy enfocada a la historia europea, a la historia de Portugal. Eh, después, cuando terminé mis estudios de pregrado en la misma universidad, eh, hice una especialización de dos años en la didática de la historia, y después eh, tuve una, una beca para ir a Alemania, a la Universidad de Colonia, a estudiar historia otra vez. Eh, cuando eh, llegué a la universidad, era un sistema muy diferente y que además de historia, eh, tendría que escoger una cosa que se llama las Nebenfächer que es eh, como eh, grandes líneas de asignaturas secundarias que uno escoge un poquito eh, de acorde a sus intereses, y en ese momento se me abrió otro mundo que fue de la lingüística. Eh, aunque escogí eh, idiomas románicos, portugués, realmente eso me pareció eh, muy importante estudiar lingüística, y no solamente lingüística, sino literatura. En ese momento tuvo la suerte de que eh, había, eh, digamos, una posibilidad de estudiar no solamente literatura portuguesa, como literatura de Brasil. Entonces se me abrió otro mundo que fue Brasil. A partir de entonces eh, quedé muy entusiasmada con ese país y pues se me fueron abriendo unas, eh, unos mundos que yo no había conocido. Eh, en ese momento, cuando llegué a Colonia, eh, tuve que hacer, digamos, un magista que correspondería en principio a una maestría, el libro después fue publicado y eh, yo estaba centrada en las relaciones entre Portugal y Alemania y era realmente Europa que yo estaba ahí estudiando. Eh, eso después ha dado pie para que eh, preparase mi doctorado en la misma universidad y eh, con recurso a los archivos diplomáticos que en ese tiempo estaban en Bonn, Bonn en español, eh, lo que realmente permitió después hacer una tesis de doctorado que presenté en Portugal, en la Universidad del Mino, eh, sobre las relaciones entre Portugal y Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. Yo aquí abro un paréntesis que de pronto podrá ser de interés, es que al estudiar las relaciones entre Portugal y Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, eh, debo eh, mucha la ayuda a los profesores Cala eh, y eh, a otros profesores que en ese momento pues, me guiaron y claro al profesor Martins de la Universidad eh, del Mino que se interesaron mucho eh, por el tema de las relaciones entre dos países con eh, relaciones tan asimétricas como Alemania, el poderoso imperio alemán y un Portugal pequeñito lleno de deudas y con imperio enorme. Eh, en ese momento tuve que dedicarle bastante tiempo a eh, qué, qué visiones tenían esos dos mundos, Portugal y Alemania. Y específicamente Alemania, eh, dediqué en fin, algún tiempo a entender qué significaba el espacio vital para eh, los las tomadores de decisión en Alemania, del imperio alemán, y qué era eso del espacio vital con implicaciones no solamente para Europa, sino para, eh, para África. ¿Mm? Eh, eso, digamos, me ha dado una base que yo creo que es sólida, en fin, eh, pero quien en mis libros yo creo que siente eso, que es eh, entonces esa visión de los europeos, llámese españoles, portugueses, holandeses, británicos, alemanes, ¿qué visión tenían ellos del mundo? en ese momento eh, y eh, realmente cuando llegué después a Colombia y eh, fui contratada por eh, universidades colombianas primero la Universidad del Norte y posteriormente vi eh, sobre todo la Universidad Externado que digamos ha sido un espacio eh, muy flexible muy abierto a mis investigaciones eh, vi que eh, y aquí no sé si me estoy extendiendo mucho usted eh, me dirá eh, vi que realmente todo lo, el estudio que yo había hecho con base en, en digamos, en premisas de la geopolítica clásica, debían ser reconsideradas, reflexionadas desde el sur. Y bueno, eso fue todo un proceso que me llevó en algún momento a este libro.
1: Justo era lo que estaba pensando mientras hablabas. Esa trayectoria académica, definitivamente se proyecta en el resultado del que estamos platicando el día de hoy. Y bueno, ya que, que tocas el, el punto de, de este libro, ¿nos podrías contar un poco cuál fue el proceso para editar Geopolítica Latinoamericana? Sí, señor. Bueno, básicamente el punto
0: de partida es algunas consideraciones, reflexiones que yo había hecho sobre, eh, sobre una idea eh, de que la geopolítica clásica eh, tiene una influencia muy grande en todos nosotros, yo creo que de forma directa o indirecta, eh, de uns, unos, un, tiene unos pilares tan fuertes que eh, hay que eh, reflexionar sobre qué significa esa herencia y, eh, y, y criticarla en los puntos en que hay que criticarla, pero lógicamente dando ejemplos muy concretos de que se puede tener una visión diferente. Y aquí nace un poco este libro. ¿Cuáles son los puntos que yo considero que son fundamentales para decir esta herencia eh, de la geopolítica clásica? Tiene unos aspectos que son muy positivos. ¿Cuáles son, por ejemplo, eh, el hecho de que en algún momento en el ciclo XIX y a inicios del ciclo XX, eh, autores, en fin, antes el sueco en fin, yo estoy pronunciando a la española, eh, no me medo a pronunciar en sueco, en, en alemán sí, pero en sueco no. Ellos lo que nos dicen es que hay un espacio académico que se llama geopolítica, que es un campo de estudios muy prometedor y que permite de una forma o de otra hacer una combinación de elementos geográficos con aspectos políticos. Ahí nace un campo nuevo que eh, a todos nosotros nos debe importar y sobre todo esa herencia la tenemos que considerar. O sea, si no fuera por estos hombres, después más tarde, en fin, otros, no tendríamos, no tendríamos hoy la posibilidad de hablar de geopolítica de una forma o de otra. ¿Cuáles son los puntos que yo considero que son muy de eh, reflexionar y son realmente aspectos menos positivos eh, que le, la geopolítica clásica se centra en una visión estatocétrica yo no le veo problema ninguno porque de todas formas mismo cuando hacemos eh, estudios de geopolítica crítica tenemos que tener de una forma o de otra la idea de que el Estado sigue teniendo un impacto muy importante ahora en los espacios del sur y sobre todo de América Latina que el Estado tiene que ser reconsiderado, que tiene que ser más inclusivo de minorías. Eso es otra historia, pero la visión estadounidense sigue y yo creo que va a seguir por algún tiempo más. No es la única, pero debe ser considerada. Lo que yo creo que es de reflexionar, pero de reflexionar muy profundamente, es la visión que nos dejó la geopolítica clásica de que hay pueblos inferiores y hay pueblos Superiores. Esto no es teoría. Cuando vemos cómo lo, desde el sur y desde el norte se piensan las instituciones internacionales, los modelos de desarrollo económicos, eh, hay aquí problemas serios porque, eh, cuando consideramos, por ejemplo, que la geopolítica clásica nos habla de que hay derecho a que algunos pueblos moribundos, sino absorbidos por pueblos vigorosos, hoy no utilizamos ese tipo de expresiones, pero están aquí adentro, en nuestra herencia académica, eh, y en fin. Entonces, tenemos conceptos como espacio vital, que son reconsiderados en este libro, en el primer capítulo del profesor Villas-Mizar, Villas pero eh, no de la perspectiva de que hay pueblos superiores y pueblos inferiores. ¿Cuál es la consecuencia ahora? Jalo un poquito ese tema para la idea del libro, que era la pregunta que usted me hacía. Cuando nosotros tenemos esa herencia y la plasmamos sin reflexionar, sin criticar, sin ningún espíritu crítico, lo que vamos a llegar es a la idea repetida no sé cuántas veces que eh, entre el norte y el sur tenemos dos mundos herméticos, según, lo cual, según el cual supuestamente el norte debería dar lecciones al sur, porque el norte, norteamericano, europeo, sabe y debe enseñar, y lo hace de hecho, a los del sur que debe aprender. O sea, esta idea de una política clásica tiene un impacto tan profundo en nuestro pensamiento que prácticamente sin reflexionar automáticamente, casi como todos estamos considerando que el norte debe enseñar al sur y que el sur solo debe estar en una posición de, digamos, de recepción de esas ideas y de esos modelos. Lo que el libro ahora entra un poquito a decir cuál es, sería la novedad del libro es decir, no, así no, así no vamos lejos. Lo que Debemos y podemos hacer es repensar estos conceptos del sur global, del norte global y sobre todo de las relaciones entre un norte y un sur que fueron problemáticas, no hay duda sobre eso, pero de una forma relacional e híbrida. Porque si no lo hacemos, nunca vamos a llegar a un mundo mejor. Y eso eh, ahí pido permiso pero debemos ser un poco idealistas yo sé que el realismo el pragmatismo son muy buenos pero no podemos aspirar a un mundo mejor de relaciones más positivas entre el sur y el norte si no cambiamos el chip y los conceptos que nos, digamos, nos dejó, dejó la geopolítica clásica con todas las cosas buenas o malas que nos dejó ¿cuál es entonces la idea? es considerar que eh, no hay mundos herméticos, jamás los hubo. Si tomamos el ejemplo de la península ibérica, sabemos muy bien la influencia eh, que tuvieron tanto España como Portugal de otras culturas del sur. Entonces, eh, estoy, digamos, haciendo referencia al sur del Medio Oriente. De hecho, hoy, cuando decimos ojalá, eso viene del árabe como decimos, eh, que tenga buen augurio, eso viene del latín, o sea, España y Portugal son por excelencia el híbrido, el relacional, y cuando ellos estaban en la península ibérica, no había guerras, porque eh, fue una eh, civilización floreciente que permitió el híbrido, el relacional, pues exactamente eso podemos considerar en relaciones entre el norte y el sur, conceptualizando eh, justamente, de otra forma, eh, las relaciones entre sobre todo una América Latina que sin duda sufrió mucho con intervenciones, en fin, pero que también tiene una, una voz propia y tiene la posibilidad y tuvo la posibilidad de elaborar contrarrepresentaciones que no tiene que ser contrarrepresentaciones solo negativas del norte, y así, digamos, buscar sus propios modelos
1: económicos, políticos, entre otros. Lo que comentas me hace pensar en esta pregunta que, que guía o que estructura los cinco capítulos que componen el libro, que es cómo se espacializa la política mundial desde América Latina. Una de las cosas que se puede ver en el libro es que tanto en, en espacios como el tratado antártico, un territorio sin población, sin Estado, ¿cómo las naciones sudamericanas participan en la forma en que precisamente se espacializa ese territorio ¿no? eh, entonces mm, me gustaría que, que nos contaras un poco más sobre, sobre esas experiencias que se muestran en cada uno de los capítulos de la espacialización de la política mundial, me atrevería a ir incluso más lejos y decir global desde América Latina con mucho gusto, bueno
0: eh, yo cuando invité a los varios autores y uno de ellos, pues lógicamente los primeros fue el profesor Vilamizar Lamos, justamente era eh, considerar que si bien la perspectiva estatocéntrica es importante dentro de mi capítulo es eh, basada en discursos de tomadores de decisión de Brasil, eh, pero cuando invité entonces el profesor Vilamizar para eh, digamos escribir un primer capítulo sobre la Antártida, eh, me interesaba mucho su visión de cómo los estados latinoamericanos veían la Antártida, qué significa la Antártida para ellos. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Chile, pero estamos hablando de, de países tan chiquiticos como Uruguay, que también tiene su geostrategia respecto a la Antártida. Aquí el profesor me parece que hace un excelente trabajo mostrando la ambigüedad que los estados latinoamericanos, eh, digamos, plasman en su geoestratégica hacia la Antártida. ¿Por qué digo yo esto? Porque, por un lado, eh, tenemos la teoría de la defonotación que viene de Brasil, pero también de, viene de Perú, el asunto de los sectores que consideran que deben proyectarse sobre la Antártida y, eh, digamos, eh, cortar un pedacito, de la Antártida para ellos, pero solamente para ellos. Significa para Uruguay una parte, para Brasil una parte, para Perú una parte, por ahí por ahí. Ya ni para hablar de Chile y de Argentina, que son eh, hasta en sus páginas de la Cancillería, consultes de la página de la Cancillería de Argentina, pues son muy claros diciendo que tiene pretensiones sobre la Antártida. Pero por otro lado, hay una relación muy interesante en el cual... Ellos dan muy importancia, mucha importancia a la cooperación científica y a una zona de paz. Y en esta ambigüedad, que no es muy clara, eh, se define un poco la relación entre lo que es soberanía. Sí, bueno, de pronto, en eh, algunas décadas yo tendré de pronto una parte para mí, no se sabe. Eh, pero, mientras tanto, coopero pro de la paz y hago, de pronto, adhiero a un tratado que me va a permitir otras experiencias y una otra especializa, especialización de la política mundial. Y eso lo hicieron, me parece que es, eh, digamos, un resultado interesante esta, esta análisis. En el capítulo no me detengo mucho, porque hay los otros capítulos que son tan interesantes como el del profesor Vilamizar. Y, y aquí... Paso a otra, eh, otra experiencia de la profesora Pilar Ostos, que fue una invitación que yo, eh, digamos, tenía que la no me lo aceptase. Yo había leído artículos de la profesora Pilar eh, que me parecían excelentes, pero, eh, digamos, bajo la perspectiva de la geopolítica clásica pero yo pensé, a esta señora la tengo que tener en mi libro, o oh, sí, o oh, sí, pero eh, lo más probable es que la me habla no, porque yo tengo una tradición de seguir, todo lo contrario fue lo que pasó, digamos, esto fue las cosas buenas que le pase la vida como editora, eh, él aceptó, y yo fui muy clara desde el inicio, mire, que se trata de un libro bajo la perspectiva de la geopolítica crítica, eh, y eh, bueno, según la profesora, después podrá en algún momento decir algo al respecto de la, de la experiencia que fue para ella, eh, se abrió mucho un espacio eh, de reflexionar sobre la América Central. Ahí tenemos conceptos como el espacio ruta, y otra vez tenemos la reflexión sobre lo que es esto de hegemonía, anti que son, digamos, conceptos eh, muy caros, digamos, al, al libro, y en el cual eh, podemos ver que las mismas receptas de siempre del intervencionismo américa central no funcionan. Y sabemos muy bien que con las actuales migraciones cada vez más gente está llegando a Estados Unidos. No se está logrando siempre con las mismas recetas llegar a buenos resultados. Y es una reflexión que me parece muy interesante. Eh, una reflexión que, en fin, habla de los del, del crimen organizado, de los migrantes, pero bajo una reflexión de decir si puede ser la conclusión que yo quito del capítulo de ella es busquemos otras recetas. Esto, estos modelos no son los que nos van a sacar adelante, específicamente en el caso de América Central. En el capítulo 3, eh, tuve la suerte de conocer, que un, en un viaje en, que hice a Ecuador, eh, el profesor Sánchez Levis, eh, y él me comentó que estaba trabajando en asuntos de seguridad, pero que era de Cuba, entonces otra vez pensé, me va a decir que no, Uh, y me dijo que sí, y yo hablé, bueno, entonces me gustaría saber un poco más sobre la isla, qué está pasando, esas, esas reflexiones de cambiar, de mejorar, de readaptarse a la política internacional, y él hace un capítulo que me parece excepcional, que es un capítulo basado, digamos, en un estudio de discursos, en fin, uh, y de lo que plantean los intelectuales que él habla, de, que son los intelectuales de estado en el cual eh, tenemos un resultado que me parece bastante importante, que es la reflexión que se hace de adentro del proyecto de la revolución. Eh, y estos intelectuales, precisamente, al contrario de lo que uno esperaría, eh, lo que dicen muchas veces a los tomadores de decisión es ustedes no eh, están cumpliendo los objetivos principales de la revolución, que era dar más espacio a las minorías... Eh, en fin, y entonces plantean ellos lo que falta, pero eh, digamos una interacción con la imagen del eh, enemigo agresor, que pues no necesito de hablar mucho, y será Estados Unidos. Y en esa dinámica, en esa interacción, él trabaja con ayuda de Foucault y otros autores, y claro, de los geopolíticos críticos, una interacción de cómo eh, la isla, en medio de sus contradicciones, vulnerabilidades, tiene las reflexiones internas, o sea, lo que no se logró, lo que no se cumplió, y el, con la construcción del enemigo exterior. Entonces me parece un capítulo bastante exitoso, porque eh, la realidad de Cuba es mucho más complicada de lo que uno pensaría. En, eso. Eh, en el capítulo 4, eh, es mi capítulo, o es sea, el que yo elaboré, eh, básicamente eh, yo, yo parto del principio de dos conceptos, híbrida y relacionalidad, la, eh, sí, eh, lo relacional, y tomo dos presidentes brasileños, eh, el primero Kubitek, que llega al poder en 56, y eh, Goulart, que llega al poder, pero de una forma ya interesante, no, o sea, no directamente por elecciones, sino porque ya no encuadros, realmente el que había sido electo después de ocho meses o algo así demite y como el vicepresidente llega al poder eh, ahí tenemos un análisis discurso de los dos presidentes respecto a algunas cosas que yo defino como de modelos de desarrollo y el liderazgo de Brasil pero no el liderazgo de América Latina simplemente sino como país con, con el norte eh, no me quiero extender mucho porque si no, pues los otros autores dirían no como así, entonces usted habla mucho más de su capítulo que de nosotros, ¿no? no quiero ese tipo de críticas, pero básicamente lo que se puede concluir del análisis de estos discursos es que sobre todo con Kubitschek pero también con Goulart, hay una reflexión, hay una tentativa sobre todo con Kubitschek, Kubitschek, perdón de entrar en diálogo con el norte, con Estados Unidos no está criticando aunque también se critique pero entrar en una interacción para resolver problemas comunes de seguridad común de las Américas y aquí eh, tengo la tentación de decir que el ejemplo de pronto más contundente que tenemos eh, es cuando Kubitschek escribe una carta a Eisenhower y le dice esto muy simplemente. O sea, no es el norte que está enseñando al sur, sino el sur que está dando opiniones y de cierta forma sugiriendo caminos eh, de arreglar, solucionar problemas comunes. Y lo que dice a senador es muy simple. Ustedes por ese camino de solo apostarle a la seguridad y defensa en estricto senso contra el comunismo, nunca van a tener buenos resultados. Porque recuérdese y muchos problemas de desarrollo económico que tenemos acá en América del Sur sobre todo nos van a permitir que esa visión eh, impere y tenga buenos resultados, más bien articule seguridad y defensa con promoción de la, del desarrollo económico social eh, en lenguaje de la época un poco más limitado pero básicamente lo que esto nos nos da a entender es que de forma ninguna Kubitschek eh, quiso aceptar lecciones del norte, pero de forma ninguna también aceptaba que el sur sería totalmente independiente sin interacción con el norte. Y eso es una prueba de que la, la híbrida y la relacionalidad entre los dos puede funcionar muy bien. De hecho, en algún momento funcionó esto se llama la operación panamericana y esto es la curva original, una cosa que se piensa que es idea de Kennedy, pero no tanto así, es la alianza del progreso o para el progreso. Realmente fue idea de Kubitschek, pero es una visión híbrida de que el sur y el norte tienen que juntarse a pensar en asuntos comunes. Paso finalmente al capítulo quinto, geopolítica crítica y recursos naturales de uh, un joven investigador muy promisor uh, de Brasil, Salvador Joubrides, que básicamente lo que nos dice es si los países de América Latina no se unen a una integración en pro de salvar salvaguardar sus recursos naturales, tampoco vamos a ir a tener un, un futuro muy brillante. Entonces yo concluiría de todo lo que ya hablé eh, sobre estos cinco capítulos es que son capítulos que invitan a una reflexión con nuevos conceptos, con un aparato de conceptos que creo que eh, son interesantes son importantes, son relevantes pero ojalá pueden ser ampliados y con un punto de ser propositivos no dicen, digamos, solo criticar o decir que no es así, sino hacer proposiciones sobre todo para el futuro y el bienestar de América Latina.
1: En este sentido me, me entra la, la duda sobre qué tan complicado fue incorporar estas dimensiones de la geopolítica crítica a cada una de estas áreas geográficas y estos espacios temporales que se construyen en cada uno de estos cinco capítulos. Es decir, qué tan difícil es pensar más allá de, del Estado, Creo que, por ejemplo, el capítulo sobre Centroamérica lo logra, ¿no? Con estos es, eh, espacios ruta que no solamente no se centra en un Estado en concreto o, o en las dinámicas que produce un Estado en específico, sino que rastrea las, las dinámicas de otro tipo de actores, ¿no? En particular los migrantes y el crimen organizado. Pero qué tan difícil fue hacer esto para esas otras dimensiones, ¿no? Eh, la forma en la que se perciben los espacios y se construyen estas fronteras que no son eh, fijas, sino que son un proceso de constante eh, construcción, que son cambiantes en el tiempo. Estos procesos de enfrentamiento, rivalidad, pero que también suceden en un entorno donde hay espacio para la cooperación. Eh, ¿Qué tan difícil fue poner a los autores a dialogar a partir de estas ideas?
0: Bueno, en la realidad eh, yo desde el inicio fui bastante clara en cuáles eran, cual, eran los, los objetivos del libro. Y eh, las pre, la premisa principal o las premisas principales más bien no eran tanto colocar en cuestión que no debía ser una visión de Estado, de región o subregional, sino simplemente replantear algunos conceptos de relacionalidad no solamente entre los países de América Latina específicamente, sino también con otros eh, continentes. Por ejemplo, en el capítulo cuarto, la ambigüedad de Brasil en eh, su relación con África es patente. A la vez que quiere mantener buenas relaciones con Portugal, eh, siente que debe proteger los intereses de independentistas de África. Entonces, la idea era, eh, sobre todo, eh, mirar ¿Cómo se espacializa desde los espacios latinoamericanos eh, la política internacional? Independientemente si usted tome, toma como eh, objetivo analizar un estado, una región, un espacio ruta, una Antártida, y mirar cómo desde América Latina se especializa, espacializa esa política internacional. ¿Por qué? Porque eh, aunque son absolutamente contundentes los aportes de la geopolítica crítica desde el norte, eh, es importante centrar ahora en cuáles son la, la forma de conceptualizar la geopolítica crítica desde el sur,
1: en ese caso específico desde América Latina. Sí, algo que también veo en el, en el libro son algunas definiciones como de punto de partida acerca de cuáles serían los objetivos de la geopolítica crítica y una especie de respuesta precisamente desde, a, desde la experiencia latinoamericana. ¿no? ¿Qué, tan, ¿Qué tan complicado es eh, llevar los resultados de estas investigaciones a planteamientos o postulados quizá un poco más teóricos o, la, o que podrían consolidarse como definiciones conceptuales para quizá proponer una geopolítica crítica latinoamericana
0: bueno eh, una, de, una respuesta que yo puedo dar es que eh, no nos sirve de mucho eh, no tomar casos de estudio porque si no tomamos casos de estudio como fue el caso o la Antártida o Brasil o el espacio Juta o los recursos naturales estamos hablando de una geopolítica crítica un poco en el aire. Qué pena, pero me expreso así. Solo, digamos, definiendo un caso estudio que, no sé, que le interesa a los investigadores y hay tantos, por amor de Dios, esto es apenas, no sé si el inicio, pero es que es posible jugar, trabajar, manejar los conceptos y, eh, digamos, buscar nuevos horizontes para ampliar esos conceptos. Digamos, el caso de hibridad. El caso de hibridad eh, fue definido, en fin, eh, desde los años 90 de forma muy, muy clara, por Baba, en fin. Eh, después, eh, muy más recientemente, tenemos eh, autores como Viera, que, digamos, eh, adapta algunas premisas de Lacan y va a adaptar a Brasil a los tomadores de decisión de Itamaraty en el tiempo de Lula. Y yo retomo eso, pero eh, para plasmarlo a los casos de los discursos de Kubitschek y de Goulart. O sea, si no se tiene un caso estudio bien definido, eh, podemos hablar de hibrida por más 100 años, pero eh, realmente para manejar bien y adaptar y plasmar y quizá eh, transformar estos conceptos, tenemos que definitivamente escoger casos de estudio muy definidos y con un objetivo muy contundente. Es a qué voy yo, ¿Qué quiero yo demostrar aplicando estos conceptos? Sería básicamente mi respuesta.
1: Difícil partir de, de lo abstracto y, y querer de ahí construir una realidad, ¿no? Cuando tenemos una realidad muy dinámica que hace falta entender, y estudiar y explicar. Otra pregunta que quería hacerte es acerca de la viabilidad de extender este arsenal Conceptual de la geopolítica crítica a los procesos políticos, económicos, históricos de la región latinoamericana mmm, en el pasado. De cierta manera, eh, lo que muestran los capítulos es que se tiene que hacer. ¿Cómo estudiar los procesos, por ejemplo, no sé, de las dictaduras eh, latinoamericanas pensadas desde la ge geopolítica crítica?
0: Bueno, esa es una pregunta que me jodido, adoro esa pregunta porque eh, yo estuve, no, no en ese libro, pero en, en algunas referencias, yo indico algunos estudios míos, si usted está interesado, yo le podré eh, mandar, en fin, mis posibilidades, eh, alguna referencia más adicional, pero digamos que, eh, por ejemplo, en el caso de y, y Silva, que ha sido un personaje absolutamente fundamental para la dictadura, el, el régimen autoritario de Brasil debe, por así decir, a Golbero y Ducotto muchas cosas, entre ellas, unos servicios de inteligencia absolutamente eh, eficientes y abominables. <risa> Pero digamos que el caso de Golbero es de los más interesantes porque a la vez que tenemos el control, la represión, en fin, todo eso que caracteriza la Guerra Fría, tenemos un hombre que está absolutamente apostado a una geopolítica de la paz. O sea, para Golberi, eh, la geopolítica de la paz, de unir, en fin, a varios países de América Latina. Y no solamente, eh, hay un promenor que me parece interesante, que es volveri en el momento más difícil de las relaciones Brasil-Estados Unidos, estamos hablando en fin de esta relación híbrida entre Norte y Sur, aconseja al presidente de entonces, Geisel, eh, un señor de origen alemán, eh, para eh, no dejar de tener buenas relaciones con Angola, que había acabado de lograr la independencia de Portugal, y de hecho por una línea ideológica que nada que ver con la línea de Brasil anticomunista. O sea, en ese momento es curiosísimo, pero es relevante. Lo que importa a Golberi es una, un área de seguridad común en el Atlántico Sur con Angola, porque eso es más importante que todas las ideologías del mundo. Entonces, aquí también yo creo la geopolítica crítica debe es una tarea absolutamente necesaria repensar todas las eh, en fin los preconceptos de pensar que general eh, régimen autoritario eh, es no no se puede encajar en análisis de geopolítica crítica todo lo contrario estos eh, pensadores de la de los regímenes autoritarios deben ser revistos, debe haber una revisión bastante profunda con lectura de fuentes primarias que es otra crítica que yo con formación de historia hago que es muchas veces se está haciendo intentando hacer estudios novedosos pero no se va a la fuente primaria leo unos textos y bien en política de paz y lo habla en su, uno de los libros más importantes y eh, eso es fundamental para entender que estos militares latinoamericanos que aparentemente parecería la fotocopia de alguna doctrina del norte, tiene originalidad. Entonces, eh, bajo una geopolítica crítica que va a también a permitir eh, nuevos caminos para análisis de, de estos hombres que tuvieron un papel importante.
1: En definitiva, hay mucho trabajo por hacer entonces, porque hay que volver a mirar nuestro pasado, a, a través de, esta, de estos postulados ¿no? para entender quizá con, con mayor tino que, cuáles fueron los factores que, que nos explicarían mejor por qué eh, el, el, la región latinoamericana ha seguido el camino que ha seguido eh, y esto me lleva a, a plantearte la, la última pregunta de nuestra entrevista eh, ¿qué proyectos hay en puerta? ¿Qué, ¿qué próximos libros podemos esperar escritos por ti? O, ¿O editados o coordinados?
0: <risa> o editados. Bueno, eh, hacer un libro es un trabajo complejo que me da muchas alegrías, que me ha dado muchas alegrías. Tuvo siempre mucha suerte con los, eh, con los autores que invité. Fueron personas realmente, no solamente de muy alto nivel, eh, sino eh, personas que tuvieron mucha paciencia para las, todas las revisiones, los comentarios, las reflexiones que teníamos. Y eso lleva tiempo, y bastante tiempo. Eh, yo espero eh, que este proyecto no sea el último, pero no aseguro eh, nada. <risa> porque es, es un trabajo realmente difícil, pero no por los autores que fueron absolutamente geniales, sino porque es todo un trabajo de coordinar algunas ideas principales, una un enfoque principal y poder tener la suerte, por así decir, porque no, no se tiene siempre la suerte de que los autores con quien uno interactúa eh, estén en esa línea. Y no siempre es así, o sea, por, por varios motivos, porque a las personas no le interesa la línea de uno, porque no le interesan los conceptos, le interesan otros conceptos. Eh, yo espero poder en el futuro eh, ser editora de de pronto, eh, de más algún libro de geopolítica crítica, porque creo que, como usted había hablado, eh, hay muchísimo trabajo por hacer, y siento que hay tantas cosas, pero, eh, en fin, eh, no sé hasta qué punto, eh, eh, no sé si hay otras personas, generaciones naciones nuevas que puedan, digamos, eh, buscar eh, modelos en estos libros u otros, no importa, y, eh, digamos, tener, en fin, la posibilidad de, de, con ideas nuevas, con nuevos conceptos, seguir la línea. Eh, no me comprometo, <ríe> pero no, no digo más nada sobre el asunto. Pero sí creo que se debe hacer muchísimo más en esta línea de trabajar estos conceptos, sobre todo en la área que me estoy ahora trabajando hace muchos años, que es América Latina, porque hay un mundo de cosas que eh, ameritan realmente Investigación Y bueno, si este libro permite en su granito de arena eh, abrir un poco el camino, no somos los únicos, pero supuestamente habíamos intentado hacer un libro novedoso, eh, ya eh, estoy muy agradecida por la vida.
1: Gisela, pues muchas gracias por tu tiempo. Eh, disfruté mucho leyendo el libro que, que editaste y... y pues acercándome a estas geografías a partir de estos conceptos de la geopolítica crítica gracias por eh, nuestra conversación no me queda más que despedir nuestro podcast muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de The New Books Network
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español